0: Nieuwsblad Podcast. Seks verandert alles.
1: Ja, het is niet dat ik constant wou weten waar het hij was, hè. Maar ja, we hadden die app en ik had het gevoel dat hij niet helemaal eerlijk was de laatste tijd. Dus ik dacht, ik check mijn telefoon. En ja, toen zag ik dat hij ergens anders zat
0: stel dat je je lief stiekem zou kunnen volgen zoals een bolletje op Google Maps.
1: Start navigatie.
0: En stel dat dat bolletje plots een onverwachte weg inslaat.
1: Over 100 meter sla linksaf.
0: en telkens weer naar hetzelfde vreemde adres gaat. Bestemming bereikt. Wat doe je dan? Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit oh. Maar vooral ook over dit. Over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel... die van alles vertelt over jezelf en je relaties. En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt... is relatietherapeut Rika Ponnet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk... Waar ze de meest intieme dingen hoort. En na al die jaren is er voor Rika één rode draad die door al die verhalen loopt.
2: De mens zingt het, seks verandert alles. Maar dat is uiteraard ook zo, hè. seks verandert alles.
0: Om niet uit het bed te praten, geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere stem. Dag Rika, we zijn terug.
2: Ja. En
0: blij. En blij. Aflevering ja. 1, seizoen 2.
2: Ja. En seks, ja, daar raken we niet over uitgebammeld. Nee, en dat heeft de eerste reeks ook aangetoond, denk ik. Heb je veel
0: reacties gekregen?
2: Ja, toch wel. We hadden ook toch behoorlijk wat luisteraars. En soms op straat aangesproken worden door mensen die daar een bepaald inzicht rond verworven hadden. Ja, en heel fijn om vast te stellen dat er wordt uiteraard heel veel over seks gepraat vandaag, heel veel over seks geschreven, maar dat er vooral gewaardeerd werd, dat er um, ja, vanuit dat meer relationele naar seksualiteit werd gekeken, dus dat je het verhaal aan de oppervlakte hebt en wat daaronder zit, dat dat een heel ander verhaal kan zijn. En, um, dat is het boeiende, ja. hè? En dat is hetgeen waar wij mee bezig zijn. Dat heb ik ook ja.
0: onthouden in het vorige seizoen, hoe opvallend anders seksualiteit beleefd wordt door... Ja. Je denkt uit je eigen ervaring dat je het wel weet, maar, maar eigenlijk ja. is het heel individueel. En heb je ook nog eens de dynamiek van een koppel?
2: Ja, dat wordt wel vaker gezegd, maar de realiteit overtreft ook altijd de fictie. Het is ook de reden waarom ik mijn werk nog altijd zo graag doe. Dat is omdat je toch telkens weer ziet dat mensen in hun leven wegen zoeken, ook op dit terrein, die soms heel verrassend zijn.
0: Ik ben benieuwd, waar
2: gaan we het vandaag over hebben? Vandaag gaan we het hebben over de tracing-app.
0: Oké, okay. ik voel al wat rillingen over mijn rug lopen. <laughs> Dat zegt
2: alles over jou, Johan. Ja.
0: ja. Elisa is 33 en heeft al drie jaar een relatie met Ben. Ze hebben allebei een druk leven. Zij heeft een goed draaiende broodjeszaak. Hij is vertegenwoordiger in de IMO-sector en heeft veel onregelmatige uren. Ze installeerde ooit een tracing-app op hun smartphone zodat ze elkaar altijd kunnen terugvinden in deze hectische wereld. Dat is makkelijker dan al die berichtjes en al dat bellen. Elke vrijdag hebben ze date night. Een momentje met hun twee op café of restaurant om de week door te spoelen. Maar op een keer laat Ben weten dat hij er niet geraakt. En hoewel de tracing-app doorheen de tijd toch wat in onbruik was geraakt, kan Elisa die avond niet laten. Ze checkt de app nog even. En dan ziet ze dat Ben... ...helemaal niet in het café zit dat hij aangeeft. Het bolletje kleurt blauw in een andere stad. Dus, Elisa komt bij jou? Ja. Alleen? Wat voor soort vrouw is ze?
2: Elisa is een jonge vrouw, vooraan in de dertig. En zij heeft sinds een aantal jaar een relatie met Ben... Zij hebben allebei een hele drukke job. Zij heeft een eigen zaak en hij werkt in de IMO-sector. Is dus ook heel veel op heel onregelmatige uren bezig. En aanvankelijk hebben ze die app geïnstalleerd, omdat ze het zo druk hebben en ze dat wel handig vinden... Als um, ja, de ene al naar huis gaat, uh, dat die dan kan zien waar de andere nog zit en uh, je dan niet de hele tijd moet bellen of appen, maar dan automatisch kan zien, ah bon, hij is onderweg, ik kan aan het eten beginnen. Zorgen dat we... de patatjes je... op tijd klaar zijn. Voilà, zoiets. Ze hebben dat in een hele drukke periode gedaan en dan na een tijdje zijn ze ook gestopt met dat te gebruiken. Maar die stond nog wel op hun beide telefoon geïnstalleerd. Dus als een van beiden dat wou, kon die eigenlijk nog kijken waar de ander op dat moment zat of was. Ja. Ja.
0: En dan gebeurt er iets waardoor ze nog eens terug op die app, app gaat. gaat checken ja. en ziet dat hij niet is waar hij hoort te zijn of waar hij ja. zegt te zijn.
2: Dus ze hebben zo'n vaste dateavond uh, of een, een, een avond waarvan ze zeggen, dat houden wij toch echt wel vrij voor elkaar en dat is de vrijdag. En die dag laat hij haar weten, die bewuste vrijdag. Ja, ik heb uh, nog um, last minute een afspraak deze namiddag voor een mogelijke hele grote verkoop van een appartement. En de collega's hebben ook gevraagd om dat die nog iets te gaan drinken en ik ga dat doen. En dus vanavond gaat onze vaste dateavond niet door. En ze ik vind dat niet zo fijn. Nu, achteraf gaf ze ook aan dat ze wel al een tijdje het gevoel had dat er iets anders was dan voorheen. En dat dat waarschijnlijk ook meegespeeld heeft in ja, het feit dat ze dan op dat moment heel impulsief naar die app gegaan is om te kijken, oké, okay, waar is hij?
0: En dan blijkt dat blauwe ja. bolletje ergens, ergens anders aan. te staan. Ja. Dan waar hij...
2: Dan waar hij zegt, had aangegeven... Zijn. Ja, zij weet waar dat appartement ligt. Dat hij zogezegd op dat moment uh, aan het aanprijzen of verkopen is. En hij bleek in een andere stad te zitten.
1: Mijn eerste reactie was... Oei, die app werkt niet meer. Ja. Ik weet, dat klinkt naïef, maar... Ja, ik had die app al twee jaar niet meer gebruikt. En ik dacht... Ja, elektronica... Uh, Misschien heeft hij die app zelfs niet meer en staat dat bolletje nog altijd waar het daar twee jaar geleden stond. Maar dan, op een bepaald moment stuurt hij mij een berichtje, zo, hey schat, de verkoop is rond, ik ga met de collega's iets drinken nu. En dan beweegt dat bolletje. Dus ja, het werkte wel. En ik zag dat dat bolletje dan naar dat café ging. En toen dat hij daar vertrok, liet hij nog eens weten, ik kom eraan. En ik dacht, alleen. Nu is hij echt zo al zijn stappen aan het communiceren. Dat is echt niks voor hem.
0: Dus ontdekt dat hij liegt, denkt ze meteen aan ontrouw?
2: Nee, maar het maakt haar wel heel erg angstig. Dat geeft ja. ze ook aan, omdat ze het ook al een tijdje als gevoel had dat hij niet op dezelfde manier in de relatie zat. En hij komt dan s'avonds thuis, dan doet ze daar niets mee. Um, ze slaapt die nacht wel heel slecht. En de dag nadien, in de ochtend, confronteert ze hem daarmee. En eerst ontkent hij alles: uh, van ja, oh, dat is niet waar en die app dat werkt niet meer en zo. Tot ze echt daarop doorgaat. En dan geeft hij effectief ook toe dat hij al een tijdje met iemand anders afspreekt: uh, iemand die hij ook via het werk heeft leren kennen. Een gehuwde vrouw met kinderen die um, wel vaak alleen is omdat die man heel veel in het buitenland zit. Ja.
0: Dus de volgende ochtend komt het al helemaal uit. Ja. ja. En wat doet ze dan?
2: Zij eist eigenlijk direct dat dat stopt. Ze zegt ook, ja, ik ben daar toch wel wat hysterisch op geworden. Ik heb ook aangegeven, ik... Um dat kan niet, wat wij hebben is toch waardevol, je kunt dat niet maken. Wij hadden toch plannen, wij gingen een gezin hebben. Uh, ja, ze is heel hard hem ook aan het overtuigen, gooi wat zo waardevol is, niet weg. Dus zet daar een punt achter. Ik uh, wil je dat vergeven, En dan kunnen wij verder gaan. Ja, dat, is, uh, en, uh, dat is haar eerste reflex. Dat al. is haar eerste reflex, ja. Heel erg beschermend ten naar wat van er de relatie. Is. Ja. Ten opzichte van de relatie. En uiteraard ook ten opzichte van haar eigen verlies. Het is alsof dat ze wat daar gebeurt bijna in een compartiment steekt en je ziet dat wel vaker als mensen ja, iets zeer ingrijpends meemaken, zoals overspel. Ja, dat is een reactie van negeren, het opzij schuiven, het is verleden tijd, het is voorbij, we sluiten het af en dan kunnen we weer of terugkeren naar wat er was en dan is het probleem ook
0: opgelost ja, dus ja. ze is eerder angstig zeg maar om ja. het te verliezen dan boos om wat er gebeurt. ja,
2: is. ze is eerder in paniek en dat blijkt ook dan ja, na verloop van tijd toch een stukje haar basishouding te zijn ja, er alles aan doen om het mogelijke verlies om dat ongedaan te maken of, uh, en dat ja. ook niet toe te laten in haar beleving
0: nu, je kan iemand vragen om met een affaire te stoppen maar dat wil nog niet zeggen dat die ander dat ook wil of ja. kan
2: uh, hij gaat daarin mee en zegt, ik ga dat stopzetten, die affaire. Dus ik zet daar een punt achter en ik ga alleen eens op gesprek bij iemand. En hij doet dat eenmalig. En nadien zit hij zo in een soort van ja, twijfelende modus. Dus hij blijft in hun relatie, maar terzelfde tijd klopt dat toch ook emotioneel niet echt.
0: Je zou denken, dat is goed aangepakt van haar, meteen zo... In actie ja. te
2: schieten. Ja. Maar
0: eigenlijk klinkt het nu een beetje alsof ze een stap overslaat. Uh, ja. Dat ze de crisis, de crisis niet laat zijn, bij wijze van spreken. Ja,
2: en dat is ook het probleem. Ze laat eigenlijk één bij zichzelf niet toe wat dat met zich meebrengt aan... Um ja, dat is een enorme vertrouwensbreuk en ja, wat dat aan gevoelens uh, met zich meebrengt, ook rond verwijdering, laat ze niet toe. Ze doet net het tegenovergestelde. In paniek klampt ze zich volledig aan het verhaal vast en ook aan hem. Maar omdat ze effectief ook voelt van ja, dit is het niet wat het was, of dit is het nog niet helemaal. Ja, ze blijft ook in die angstige modus zo zitten, en blijft hem ook controleren via die app. Dus hij laat dat ook wel op zijn telefoon geïnstalleerd staan.
0: Dat is part of the deal.
2: Ja, dat is ja. een uh, onafgesproken zo. Hè, maar zij blijft dat controleren, en ik denk dat hij het ook wel weet dat uh, zij hem controleert. En op een bepaald moment, en dat is dan vrij cruciaal in dat verhaal, ja, hij heeft ze een vermoeden dat hij ofwel een tweede mobiele telefoon heeft, ofwel zijn telefoon ergens achterlaat en ja, dan toch iets anders doet. En ja. dat is ook wat dan blijkt. Dus op een bepaald moment neemt ze haar auto, volgt ze hem ook effectief en merkt ze dat hij inderdaad wel nog naar dat ene adres uh, gaat en weet ze dus ook dat hij daar zit. Zijn auto staat daar dan voor de deur en ja. ze weet dan ook... Ja. Dus
0: ze rijdt helemaal naar die andere stad om te ja. zien of hij daar ja. is. Ja, achtervolgt hem, ja.
1: Dan stond ik daar voor die deur. En iets in mij zei van, oké, okay, ik storm gewoon naar binnen en ik brul hem naar buiten. Hij heeft mij zo fucking hard belogen, echt. Ja, voor de tweede keer. Maar ja, ik durfde niet. Ik heb daar tien minuten in mijn auto gewoon gezeten, in shock. En naar zijn auto zitten kijken... En toen ben ik gewoon naar reis gereden.
2: En dan heeft ze ook door, van ja hij laat waarschijnlijk die basis-GSM op kantoor ja. achter. Of daar waar hij dan denkt, zij denkt dat ik hier ben. Waardoor zij het niet kan traceren. En dan rijdt hij toch naar dat andere adres. Ja. ja. Snugger. E, ja.
0: <lacht> Allee, ik zou zeggen, handig gebruik van de tracing-app.
2: <lacht> ja, dus... Uh... En dan barst natuurlijk alleen ook voor haar wel een stukje de, bom zo. Ja, uiteraard, want zodra hij dan thuis komt, wordt hij daarmee geconfronteerd. En dan geeft hij aan dat hij effectief opnieuw uh, met die vrouw is begonnen en dat hij tijd voor zichzelf nodig heeft. Dus ook daar is het niet zij die hem buiten zet, maar hij die dan zegt van, uh, op deze basis lukt het mij niet om hier in ons verhaal verder te gaan, maar ik twijfel wel, ik weet het allemaal niet meer. Hij vraagt ik een soort van time-out. Een time-out, ja. Ik ga alleen wonen op een bemubeld uh, appartement. Nu, zij wonen samen in een heel mooi appartement, een soort van loft, Heel duur ook. Um, ze betalen dat samen af. En dat blijft hij wel doen, ook in die periode. Wat ik ook wel betekenisvol vond. Omdat dat, um, dat zo'n manier om dat leven dat ze samen hebben, om daar toch ook nog zijn voet tussen de deur te hebben. Zo ja, hij houdt... Uh, Je kan hij, eigenlijk hij twee
0: kanten zien, een voet tussen de deur, of toch nog het engagement ja. blijven houden.
2: Ja, hij knipt de
0: banden niet door. Nee. Ja,
2: laat het ons zo uitdrukken. Ja. Mm. Even toch terug naar hun seksbeleving als koppel. ja. Was er daar een probleem? Zij gaf aan dat dat op zich wel oké okay was. Ja, als mensen heel snel... Als ik daarnaar vraag... En mensen gaan heel snel... Zo'n stukje weg van hun beleving, dat ze van oh ja, het was eigenlijk allemaal wel heel, heel oké. Okay. Dat is, is zo'n antwoord waarvan ik weet: oké, okay, nu moeten we wat dan dieper gaat er gaan.
0: Dat zo'n lampje branden. Ja,
2: ja. Als, dat, als je heel snel antwoordt: oh, mijn jeugd was perfect, dan weet je: oké, okay, mm. we moeten daar wat over dat, ja, dat is ongedifferentieerd, zoals we dat dan noemen. Dus aanvankelijk heeft ze dat aan: oh ja, dat was bij ons eigenlijk allemaal heel normaal. Vooral ook dat woord, heel oké: okay. normale seks. Ja. <laughs> tot ik daar wat... <laughs> ik probeer het maar voor te stellen. Ja, huisteun en keukenseks. Ja. Um, tot je daar dan wat dieper op doorgaat. En um, dan gaf zij wel aan dat er voor haar op het vlak van intimiteit toch dingen waren die ze miste en uh, dat ging bij haar dan vooral over de affectie tussen seks in uh, en, en dan bedoel ik, als je gewoon samen aan het koken bent uh, of je zit in de zetel of je gaat uh, wandelen, je bent te voet samen onderweg, raak je de andere aan, geef je iemand een hand geef je iemand tussenin, is gewoon een zoen een knuffel, dat soort afstemming, dat dat eigenlijk uh, ja, naar haar gevoel erg pover was en ja, wat zij ook erg moeilijk vond, dat is dat er helemaal in het begin van hun relatie wel gekust werd, maar dat dat niet zo goed zat, dat zoenen. En dat dat eigenlijk ook vrij snel gestopt is. Dus dat er, ja, dat hij niet graag zoent. En hij geeft aan, ja, het heeft niets met jou te maken, het is niet dat dat slecht is, maar ik doe dat gewoon niet graag. En, hmm. uh, maar zij mist dat wel, ja, voor haar. Dus is er maar... is
0: weinig affectie, weinig basisintimiteit. Ja, ja,
2: inderdaad. Maar de seks op zich, puur technisch gesproken dan... Dat werkt al. Dat allemaal. werkte allemaal. En zegt uh, ja, zeg ze, ja, ik, ik heb ook orgasmes en hij zorgt daar ook voor. Maar ja, die affectie, die intimiteit of die diepte aan intimiteit, die, die is er niet en die mis ik eigenlijk wel.
0: En heb je een idee wat Ben mist dan op
2: dat vlak? Ja, ik heb Ben natuurlijk nooit gesproken. Nu, uit dat verhaal kwam toch naar voren dat, dat er op dat vlak in die relatie iets is wat niet goed werkt. En dan, uh, nogal veel functionaliteit. Ik denk dat dat twee mensen waren die, of zijn, die een stukje voor elkaar gevallen zijn vanuit hun beide levensverhaal. Wij hebben dezelfde toekomstvisie. Um, ja, ik werk heel hard. Uh, ze zien er ook allebei heel goed uit. Ja, zo, uh, zo veel meer vanuit dat gegeven. Een keuze een beetje vanuit het hoofd. Uh, dat is een geschikte partner voor mij dat is een vrouw waarmee ik buiten kan komen ik, uh, het woord representatief komt dan altijd bij mij op en vaak ja. zeggen mensen dat ook zo ja, ik vind het wel belangrijk dat mijn partner ook representatief is, dat is ja. Ja.
0: want dat brengt dan ons terug bij het verhaal Ben zit op dit moment uh, wat te twijfelen in een ander appartement ja. maar ze komen toch terug samen of ze onderhouden wel het contact?
2: Ja, dus ze hebben nog dat gemeenschappelijke appartement en op een bepaald moment, ze zijn dan denk ik een maand of acht verder ja, ze heeft met vriendinnen uh, ook uh, regelmatig gesprekken daarover, ook met thuis en uh, die zeggen van ja, stop daar nu toch eens mee, blijf daar niet in hangen die haalt je aan het lijntje en op een bepaald moment laat zij hem dan weten kijk, ik wil echt verder met mijn leven um, ik denk dat we ja, hier nu lang genoeg in hangen en ik wil dat appartement op mijn naam, dus ik zou graag hebben dat we daarvoor naar de notaris gaan en dat we kijken wat er mogelijk is. En dan ineens, uh, van zodra ze dat als boodschap stuurt via een vriendelijke mail, um, schiet hij op de een of andere manier in actie en begint hij weer vaker berichten te sturen, aan te sturen ook op afspreken. Kunnen we toch nog eens samen gaan eten? Um, en ja, het lijkt alsof dat ze opnieuw gaan daten. Alsof dat, dat opnieuw een startende relatie is. En ze belanden dan uiteindelijk ook weer samen in bed. En hebben dan vanaf dan een soort van latrelatie. Ja. Waarin dat zij opnieuw ja, toch een stuk hard probeert om daar weer een volwaardig verhaal van te maken maar voelt, vooral in die seksualiteit, dat dat blokkeert. Dat dat bij haar blokkeert. Dat ze daar verdrietig van wordt. Dat ze daar verdrietig van wordt, ja. En
0: dat is eigenlijk het moment dat ze bij jou
2: komt. En dat is het moment dat ze bij mij komt, ja.
3: You and me, we made
2: the foul.
3: For better or for worse. I can't believe you let me down. The blues and the way it hurts For months on end I've had my doubts Denying every tear I wish this would be over now But I know that I still need you here
2: Ik heb voor een detectievenbureau gewerkt. En daar kwamen heel veel koppels die via trackers in de wagens van hun partner. wilden onderzoeken waar dat die overal uithing. Maar dat was dan niet bij medeweten van de partner. En dan ontdekten ook dat die vreemd gaan.
4: En dat is echt verscheurend en totaal niet constructief. Ik ga niet het heilig boontje uithangen. Heb ik al de GSM bekeken van mijn partner? Ja maar dat is ondertussen heel lang geleden en ik doe het niet meer. Op lange termijn besef je hoe onnozel het is, hoe gestresseerd je kan worden voor zaken die niets voorstellen en ook, ja, ook echt gewoon de respect nu. Heel af en toe. Kan
5: onzekerheid u wel eens overnemen? Wij zijn ook niet op de juiste manier een koppel geworden, dus er was een tijdje lang dat mijn partner nog met iemand anders samen was. Wat volgens mij wel vaker gebeurt, maar nooit oké okay is. Maar wij gebruikten toen zelf een app om mee te sms'en, waar, ik weet niet meer juist hoe dat, dat werkte, maar je kon daar contacten op verbergen of zo. Dus je moest dan een code ingeven en dan pas kwamen die berichten tevoorschijn. Net zoals op WhatsApp uh, kon je daarop kijken wanneer iemand laatst uh, online was geweest. En ik heb mij er zelf ooit wel op betrapt, Bekentenis, sorry, lief van mij, dat ik uh, later in onze relatie, toen, toen alles officieel was voor ons, uh, wel eens ben gaan kijken of die toevallig nog op die app was geweest. En dan moet ik wel bekennen, ik was wel opgelucht dat daarop stond lang geleden.
4: Mijn tracing app is na twee dagen verwijderd. Nee, ik had een heel goed gesprek had met mijn vrouw, zodat ze ook weet dat ik effectief wel te vertrouwen ben, dat ik effectief ook niks weg te steken heb. Ik vind dat heel veel gevoel om te weten dat iemand anders constant weet waar ik ben. Nee, dat, dat was een no-go. En om een keer ook, ik had het er ook wel bij vertellen. Ik was ook om een duur aan het kijken. Hè. Het kweekt echt wel dat wantrouwen.
2: Nu doe je het met een app. Vroeger was het dan met mij. Ik, ik had zo'n lief. En uh, dat was een Italiaan en die was dus super jaloers. En ja, die volgde dan gewoon met de wagen of die, die sprak een vriendin. En blijkbaar was dat tussen de Italianen heel gebruikelijk. Dat gedood gewoon als je ge jong bent, dat is eventjes uh, een opdracht van een vriendendienst bewijzen om u te volgen. Dus uh, ik denk, ah ja, er is nog tot nu
1: toe nog altijd niks veranderd. Ik had nooit op voorhand gedacht dat ik iemand zou zijn die stiekem die gezin van die andere controleert, want ik wil gewoon die ander kunnen vertrouwen en dat niet moeten doen. Dus ik heb mij ook enorm schuldig gevoeld achteraf. En ja, ik had dan iets ontdekt, maar dat werd eigenlijk overschaduwd door het feit dat ik ook een daad had gesteld die niet oké okay was. Dus ja, ik heb daarna gezworen om dat niet meer te doen. Omdat eigenlijk wordt het alleen maar erger. Maar ik durf het wel niet te beloven, want ik voel dat het soms pijnlijker is om iets niet te weten. En dat is een enorme kutdrang dat ik heb om dingen te weten zo. En ik kan niet beloven dat ik dat nooit meer heb, die drang.
0: Lisa is dus eigenlijk een beetje teruggeswitcht van het plan notaris naar het plan grote reddingsactie
2: uh, ja, dus naar het plan ben uh, ja. of naar het plan wij samen wat er altijd wel nog een stuk geweest was, hoor. ik denk dat zij vooral dat appartement en de verwerving van dat appartement, dat dat ook een beetje onder druk van de omgeving was. Um, en misschien ook een stuk vanuit de hoop, nu zal hij alsnog reageren. En ja, je ziet dat wel vaker in relaties, hè, dat soort van dynamiek, uh, van zodra degene die aanklamt zich terugtrekt, uh, zal degene die zich teruggetrokken had opnieuw gaan aanklampen ja. en dat is een beetje wat um, een,
0: heen en weer gedoe. een
2: heen en weer gedoe wat in deze relatie dan op dat moment gebeurde.
0: Ja. Maar ze komt bij jou omdat ze merkt na de seks dat ze droevig is dat ze weent.
2: Ja, dat ze weent ja en dan zijn we toch wel moeten gaan naar wat heeft dit verhaal nu met jou emotioneel gedaan, want um, ja, ze bleef heel hard in het verhaal zelf hangen, ook bij mij. Dus ze had heel veel nood om dat te ventileren, heel veel in detail ook alles te vertellen. Uh, was ook altijd bezig over hem en heel uh, weinig over zichzelf. Dus uh, dat is ook uh, toch het traject geweest van, ja, maar wat heeft dat met jou gedaan? Wat, wat deed dat met jou, dat ontdekken? om ja, toch dichter te komen bij, uh, bij wat ze daar allemaal rond voelde. En dan merkten we toch de weg dat alles wat ze tot nu toe gedaan had, dat dat een soort van bijna een posttraumatisch stressverhaal is, waarin dat mensen heel hard verdringen wat gebeurd is. Mm -hmm. En zij nog altijd heel sterk vanuit dat uh, paniekerig gevoel probeerde om terug te kunnen keren naar het uh, leven of naar de relatie voor de ontrouw.
0: Ja, redden wat er te redden valt.
2: Ja, nu de vraag die ik dan ook op tafel al leg is ja, uh, wil je terug naar datgene wat er was voor de ontrouw, want dat bleek dan toch ook uit het verhaal dat dat verhaal, ja, dat, ja. dat verhaal ook al niet zo super was. Dus dat het misschien nu wel heel cruciaal was om te gaan kijken: uh, wat kunnen we uh, ook in dat originele verhaal uh, mogelijk veranderen of anders aanpakken? Waardoor we tot een verhaal komen dat je echt zelf graag wil of waar je jezelf goed in voelt. Maar dat heeft uiteraard wel wat tijd nodig gehad.
0: Ja, en dat lijkt me ook niet eenvoudig als iemand alleen bij je komt?
2: Nee. Maar op dat moment was zij toch nog niet sterk genoeg... ...of niet krachtig genoeg... ...en had zij ook nog niet dat zelfinzicht om te zien... ...het is aan mij ook om authentieker... ...om vanuit mijn gevoel, mijn verlangens... ...dingen uit te spreken en te bevragen bij de anderen. Mm -hmm. Je ziet dat er naast de ontrouw... ...ook in die relatie al heel veel... ...als ik het zo mag uitdrukken... ...andere leugens zaten. Ik merk dat wel vaker in relaties... ...waar er op een bepaald moment ontrouw is wat waren de andere leugens in de relatie en dan zie je dat die ontrouw er één is maar dat er meestal heel wat andere leugens al aan vooraf gegaan zijn en wat bedoel ik dan met leugens mm -hmm. Ja, mensen die naar elkaar toe heel moeilijk uitspreken wat ze werkelijk denken en voelen en wat hun werkelijke behoeftes zijn, dus die zich naar elkaar toe heel erg inhouden en een heel deel van hun beleving van hun innerlijke wereld niet met elkaar delen of zelfs Iets delen dat niet de waarheid is, dat niet de werkelijkheid, klopt. dat ja. dat niet klopt. Ja. En dat was dus bij hen toch ook wel het verhaal. Um, dus er
0: was geen diepgaande connectie, zeg maar? Er me. was
2: geen echte connectie, uit angst ook voor verlies van de relatie. Zij uh, was duidelijk iemand die de neiging had om een aantal dingen over zichzelf niet naar buiten te brengen of niet uit te spreken.
0: Ze hebben op dat moment een latte relatie. Hoe is het eigenlijk met Ben op dat moment? Is die... Is die aan het rouwen over die affaire die mm -hmm. voorbij is? Is ze
2: daar nog veel mee bezig? Ben is eigenlijk dat is een minnaarsverhaal. De minnaar. Ja, dat ja. is een minnaarsverhaal. Wat dan ook altijd een gedeeltelijk verhaal is. Je, je kan komen en gaan op de momenten dat de andere vrij of beschikbaar is. Ja, Er is daar een stukje sprake geweest van. Uh, ik ga weg bij mijn man, maar uh, ja, te, er zijn kinderen, uh, ik ben financieel afhankelijk. Um, ja, er wordt ook geen keuze gemaakt. En uh, ik denk, wat Ben dan een stukje mist, of wat bij Ben dan speelt, is toch ook uh, angst voor het alleen zijn. Hè? Um hij heeft dan gedeeltelijk die vrouw, maar is dan ook nog deels toch een stukje verbonden met haar. En uh, ja, waardoor je dan het gevoel krijgt, hij is op twee paarden aan het wedden, zouden de mensen zeggen. Hè. Dus hij is eigenlijk op twee terreinen wat bezig uh, en kiest niet echt. Op het moment dat hij kiest, ja, hij ziet die andere vrouw, denk ik wel, graag en heeft daar ook een vorm van intimiteit mee die hij niet in zijn basisverhaal ervaart. En dan merk je toch dat dat ook een vorm van rouw met zich meebrengt, hè? want het is niet voor niets dat je daarvoor gevallen bent. Vaak gaat dat uh, over heel intense uh, gevoelens, omdat dat een gemis is dat soms al een tijdje leeft in je vaste relatie. Um, die je andere... eigenlijk
0: het, Ja. Iets wat goed voelt, afsluiten. Ja,
2: ja iets ja. wat uh, een gat vult dat enorm wakker stond, zullen we maar zeggen. Uh, daar moet je dan ineens weer afscheid van nemen. En dat is niet zo eenvoudig. En je moet dan vooral ook terugkeren naar een basisverhaal waar je ja, je al niet zo heel goed in voelde, want anders begin je niet aan dat tweede verhaal. En daar moet je dan zogezegd gaan aan werken. Hè. Dat is, uh, dus dat brengt toch ook altijd wel een vorm van rouw met zich mee. Daar hebben we het ook over gehad. In welke mate ben je met hem eigenlijk al in gesprek gegaan over... Ja, wat heb je gevoeld voor die andere vrouw? Wat heeft gemaakt dat je die stap hebt gezet? Voel je daar vandaag nog iets voor? Omdat dat allemaal de vragen zijn die ook bij haar leven.
1: Ja, dat zijn pijnlijke vragen. Hè? Als ik die stel, dan, dan vraag ik eigenlijk... Op welke vlakken voldoe ik niet? Waar faal ik in? Waarom gaat je dit op een ander zoeken? Ja, ik denk dat niemand dat graag hoort. Ergens kan ik dat ook wel wat raden. Maar ja, het is wel echt nog iets anders om dat
2: letterlijk uit de mond van uw lief te horen. Als mensen met z'n tweeën ervan overtuigd zijn dat ze toch verder willen met elkaar, ook na ontrouw dan zijn dat wel de vragen die op tafel komen en uh, die je ook moet stellen. Um, ja, als daar geen klaarheid in is en de andere is ook niet bereid om daar in de diepte op door te gaan, dan moet je naar die vragen. Want altijd opnieuw weer gaat dat over, niet zozeer die andere heeft blond haar en jij bruin haar, of die andere is slank en jij niet meer zo, uh, gaat dat over een veel diepere behoefte die in de, in de basisrelatie uit de weg is gegaan, er nooit is geweest... ...ergens onderweg verloren is gegaan... ...en die je dan in dat tweede verhaal gaat zoeken of vindt. En dat waren dan de dingen die na de seks haar ook deden wenen, denk ik. Ja, hoe, hoe was het daar dan, hè, seksueel? En dat gaat er dan niet over van... Ja, ...ik wil in detail weten uh, elk standje of elk uh, gevoel dat je daarbij gehad hebt... ...maar wel wat voor haar bijvoorbeeld heel fundamenteel was zoen je bijvoorbeeld intiem met haar mm -hmm. omdat dat bijna iets symbolisch was voor haar voor ja. de mate van intimiteit in hun contact.
0: En is die waarheid naar boven gekomen zoende uh, Ben hartstochtelijk met zijn zijpad?
2: Um, ja, ze heeft dat effectief gevraagd en wat ze ook aangaf was ik mis toch intimiteit ze heeft die behoeftes ook uitgesproken en zijn reactie daarop want dat was het dan eigenlijk niet zozeer ik ga dat we proberen of we gaan dat proberen maar meer, ah, als jij daar behoefte aan hebt, als je het zegt, ay, dan wil ik dat wel doen. Ik voelde me daar heel eenzaam door.
1: Dus hij zei eigenlijk, ik wil je wel kussen hoor, maar alleen als je het vraagt. Maar hij heeft daar geen behoefte aan of zo. Ook als wij, als wij samen gaan wandelen, als ik zijn hand vasthoud, dan zegt hij, ja, voor mij moet dat niet, maar als jij dat wilt, ja... En dan weet ik dat dat bij zijn minares anders is. Hij kust daar wel. Hij geeft dat toe. Bij haar heeft hij die behoefte blijkbaar wel. Ja, dat is zeer zoiets.
5: Het is altijd super sterk als iemand na de ontdekking van een affaire bij uh, diens partner. toch de beslissing maakt van wij blijven samen. Want dat is eigenlijk een heel sterke keuze om te durven zeggen, zeker naar de buitenwereld toe, van wij blijven samen. Want er wordt zoveel geoordeeld. jij wordt plots degene die zo toegeeft. en jij bent eigenlijk de dus zwakke, terwijl de andere de affaire heeft gehad. Dus als je die beslissing maakt, vind ik dat echt sterk. En dan moet je stevig in je schoenen staan. En is dat een teken voor mij dat je wilt werken aan je relatie? En dat vind ik eigenlijk heel schoon. Als je jong zit dan denk je, oh, mij bedriegen eh, dan laat ik hem zitten. Hè.
3: Maar toen ik ouder werd, dacht ik in mijn eigen... Allee, als hij mij zou bedriegen, ga
2: het je het dan opgeven. Zou je dan dat toch niet proberen die relatie te redden? Want uiteindelijk zit je de punaut, hè. Als vrouw, terug op nu, want je verarmt. Als vrouw alleen verarmt je, ik merk dan nu ook dat je verarmt. Zo
0: soft ben ik wel. Ja, ik ben, ik ben, hoe ouder ik word, hoe softer ik word van inborst. Het is gewoon zo. Ik uh, ben vergevingsgezind. Ja, ik, maar, we zullen dan nog eens spreken als het uh, zich ooit zou voordoen. Want dat, dat, dat kan ik me niet voorstellen. En dat zal natuurlijk pijn doen. Maar mild, probeer echt mild te worden.
4: Dat gaat niet over, uh, over je heen laten lopen of zo. Maar als je goed in je vel zit, dan lukt dat ook wel. Hè? Mocht mijn partner mij bedriegen, dan is het voor mij direct over en uit. Um, het is moeilijk om uit te leggen, maar ik ben nooit iemand geweest die een relatie nodig had. Ik ben absoluut als een blok gevallen voor iemand. Maar ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad, ik kan dit nog altijd alleen. En mocht die persoon zoiets doen, zou ik gewoon zoiets hebben van... Het is te cliché, het is te mainstream, het is te standaard, het is niet voor mij. Voor mij zou dat direct zo alle waarden naar beneden halen. En ik zou het ook niet kunnen loslaten. Ik zou gewoon elke keer zoiets hebben van, oh ja, dat is die een clichébedrieger."
5: Ik ben wel een tijdje lang onzeker geweest over mezelf. Ten eerste, ik heb wel zelf heel moeilijk gehad met tussen een relatie tussenkomen. Dus dat vond ik heel erg dat ik dat heb gedaan. Dus ik denk dat dat voor mezelf aan mijn zelfvertrouwen heeft gevreed of aan mijn, mijn identiteit misschien. Want ja, wie ben ik en vind ik mezelf nu nog wel zo leuk? Terwijl ik eigenlijk altijd iemand ben geweest met best wel wat zelfvertrouwen en ik mezelf eigenlijk wel leuk vind. Maar dat dat toch wel aan mij gevreten heeft. Dus daar heb ik wel mee gestruggeld. Met zelfvertrouwen. Maar niet per se met vertrouwen dat hij vreemd zou gaan.
4: Als het gewoon vreemd gaan is een keer kussen of seks hebben of zo dan kun je daar inderdaad over praten. En ik hoor heel vaak van, van vrienden of vriendinnen die dan zeggen: Ja, maar het moet dan toch zijn dat er iets mist in je relatie? Ik vind dat totaal niet. Dat kan gewoon gebeuren. Ik heb het zelf ook al voor gehad. Ook opgewicht aan mijn vrouw. Maar dat kan gebeuren en dan moet je inderdaad dat gesprek aanraken. Dan moet je zeggen, nou, ik ben over de schreef gegaan en het spijt me en het zal niet meer gebeuren. En het is niet omdat ik iets miste, of gelijk wel Als je dan een relatie aangaat met iemand anders, dan denk ik dat er een heel grote vertrouwensbruik is, omdat er dan waarschijnlijk wel iets zal gemist hebben. En dan denk ik dat je heel goed moet gaan praten waarom dat initiële is gebeurd.
2: Als het één keer gebeurt, dan is er echt ruimte om erover te praten en te onderzoeken. En dan denk ik dat er nog veel te redden valt. Als het twee keer gebeurt, is het een patroon. En dan denk ik dat er veel meer aan de hand is. En ben ik niet meer zo hoopvol op het slagen van die relatie.
0: Je zei dat net al, kan ik die man wel vertrouwen? Hoe herstel je eigenlijk vertrouwen na zo'n ingrijpend gebeuren als ontrouw?
2: Er zijn een aantal heel belangrijke elementen. Je moet met je moet, en uh, ik gebruik zelden het woord moeten, maar in dit geval, ah, hier, in dit ge ja, hier ja. Uh, gebruik ik dat wel. Je moet echt met twee geëngageerd zijn om dat opnieuw op te bouwen. Je moet met twee ervan overtuigd zijn, deze relatie willen wij verder zetten. Ja. Als dat niet zo is, dan uh, werkt dat niet, dan heb je geen basis. En dan blijven mensen ook altijd opnieuw weer in dat wantrouwen, verzanden, allerlei ruzies daar rond. Um, en dat blijft zo'n stuk een olifant in je woonkamer uh, die niet meer weggaat. En uh, wat uiteindelijk dat toch tot een breuk leidt.
0: Nu, dus wat... Het is pas een goed idee om zo'n relatie verder te zetten als je voelt dat, dat je het allebei...
2: Heel graag wil.
0: En, heel graag wil ja. en ook bereid bent om, om ja.
2: vertrouwen echt te herstellen. En dat is een vorm van werken, hoe dat je het ook draait of keert. Het, uh, daar komen moeilijke, zeer lastige, pijnlijke vragen aan bod. Uh, vaak worden ook voor het eerst dingen besproken die ook voorheen al bepaalden dat de relatiekwaliteit niet zo goed was of niet top was, of het vertrouwen er toch niet echt was. Hij komt wel terug... Op het moment eh, met dat verhaal rond dat appartement. Maar eigenlijk spreekt hij nergens uit. Ja, ik kies opnieuw voor jou. En eh, dat is eigenlijk wat zij ook mankeert. Hè. Hij heeft op een bepaald moment wel gezegd, ik mis je. Maar gaat veel meer richting, ik mis onze relatie. Hè. Ik mis wat die relatie... Mij bood. Maar er sprak nergens de boodschap uit: ik wil jou, ik wil met jou verder. Het is jij uh, die ik centraal in mijn leven wil. Mm -hmm. En dat maakte haar zo onzeker en maakte eigenlijk ook dat ze zich na seks ook vaak heel eenzaam voelde. Ja. Dus, dus het was uh, meer
0: misgezelschap?
2: Ja. Om niet alleen te zijn. Om niet alleen te ja. zijn, ja. Dus van dat basisvertrouwen, hey, daar was er uh, nog totaal geen werk gemaakt. En hij nam ook niet zijn aandeel in wat daar gebeurd was ten volle op. Er is een heel grote vertrouwensbreuk. Dat uh, laat hele diepe sporen na. Degene die bedrogen wordt, uh, is altijd opnieuw ook weer um, ja, iemand die daar uh, door gekwetst wordt. Hè. Dat zie je ook. Dat raakt mensen heel diep. Dat moet er zeker aan de andere kant zijn. En dat is daar op geen enkele manier um, gebeurd. Ooit, uh, ooit gebeurd. Ja, het was alsof dat zij bijna ja, zich verontschuldigde voor het feit dat die affaire er was gekomen. Heel raar, want zij deed ook alle inspanningen. Zij haalde dan na verloop van tijd ook aan toen ze dan terug begonnen waren. Ja, misschien moeten we toch in therapie gaan en ik zal een therapeut bellen. En um, uh, zij was nog altijd heel tegemoetkomend, heel investerend. Terwijl uh, bijvoorbeeld het in therapie gaan, ja, ik vind dat dan een, een zeer goede keuze. Zeker als zoiets gebeurd is en je wilt echt met z'n tweeën verder, is dat goed om zo'n aantal gesprekken te hebben. Omdat dat het ook soms een stuk makkelijker maakt om moeilijke dingen besproken te krijgen. Mm -hmm. Maar dan zou op zijn minst uh, hij daarin de eerste stap mogen zetten, denk ik. En daarbij uh, en mogen zijn ook. En daarbij mogen zijn, maar ook, ja, hij is de inspanning leveren van, ik zoek iemand uh, waar wij bij terecht kunnen. Hè. Ja. Ik, ik toon ook dat ik geëngageerd opnieuw in, in dit verhaal zit.
0: Want nu lijkt het Alsof Ben alleen maar zegt, ja het is goed, maar doe jij de moeite.
2: Ja, doe jij de moeite. Ja. Ja. En alsof dat zij bij wijze van spreken blij mag zijn dat hij terugkomt. En dat is helemaal geen basis uh, voor een nieuw verhaal. Nee.
0: Nog even over dat wantrouwen. Ze hebben al bij het begin van hun relatie die tracing app geïnstalleerd. Wilt dat zeggen dat er toen ook al een soort van wantrouwen was?
2: Bij hen is die installatie van die tracing-app ging er eigenlijk niet mee samen dat ze elkaar zo per se wilden volgen qua tijdsbesteding of uh, ja, waar zitten anderen. Het was echt vanuit praktische overwegingen. Ik voeg er direct wel een maar aan toe. Het heeft wel als gevolg gehad dat er controlerend gedrag kwam uh, op het moment ja, dat er een vorm van wantrouwen was. Terwijl wat dan eigenlijk had moeten gebeuren was misschien uh, rechtstreeks de vraag stellen... Nu, vandaag hoor ik wel vaak dat jongere mensen dat installeren als een manier om elkaar uh, te, ja, vinden. Te, te vinden. Ja. Ja, en je hoort dan al eens, hè, ja, dat is toch een teken van vertrouwen, ja. hè, dat je dat allebei bereid bent om te doen. Ik vind dat niet. Ja, ja je kan altijd zo goed als een
0: inbreuk op je privacy zien natuurlijk.
2: Vertrouwen heeft nooit met controle te maken. Nee. Vertrouwen is altijd aanvaarden dat je geen controle hebt. Maar vanuit zelfvertrouwen, vanuit vertrouwen in de relatie, ervan uitgaan dat, zoals je het ervaart, zoals het is, zoals jullie de afspraken hebben gemaakt, dat de andere die zal honoreren, zal eren. Hmm. Van zodra vertrouwen controle wordt, is dat geen vertrouwen meer. Hmm. Ja. Dus ik adviseer niemand om dat, om dat op zijn telefoon te installeren. Vlak, naar ouders naar kinderen toe doen dat soms ook vandaag. Ja. Maar dat geeft... Ja, wat is vertrouwen? Dat is eigenlijk dat je aan de andere de boodschap meegeeft. Ik heb er vertrouwen in dat je het alleen kan. En eigenlijk naar een volwassen partner toe is dat ook een stuk zo. Ik heb er vertrouwen in dat wie jij ook tegenkomt of waar jij ook bent... Ja, dat jij binnen wat wij hebben, dat je dat verhaal waar maakt. En dat je ja. dat meedraagt en uitdraagt. En ik hoef dat niet te controleren. Dus ik vertrouw jou hè, daarin. Dat is eigenlijk... Uh, nee, zo'n app zou ik uh, onder geen enkel beding op mijn telefoon willen. Of vragen uh, nee. om dat te installeren.
0: Ik kreeg er bij het begin al koude reden van, <laughs> dus ik uh, treed je bij.
2: Maar misschien zegt het alles over ons, Johan. Ja.
0: Ja. ja. In elk geval, hoe loopt het af
2: met Elise en Ben? Nadat wij die gesprekken gehad hebben, heel dat traject hebben doorlopen, gaan zij effectief samen in therapie. Maar dat is dan niet bij mij, want... Ja, als je al een hele tijd met iemand individueel hebt gewerkt, is dat nadien niet zo evident of ook niet mogelijk vaak om dan mensen ook als koppel te zien. En ik heb ze een tijd nadien nog uh, teruggehoord en dat verhaal stopt ook. Dus zij zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan. Zijn ook maar een paar keer op gesprek geweest bij die therapeuten. Maar ja, zij heeft, uh, die vragen zijn wel allemaal aan bod gekomen en uh, die ook bij mij dan uiteindelijk gesteld geweest zijn. Um, en daaruit is effectief gebleken dat, ja, dat dat weinig basis nog had en dat dat um, vertrouwen uh, opbouwen vooral iets was wat als behoefte bij haar leefde. Maar hij van zijn kant uh, daar eigenlijk niet ten volle wou in investeren. Het was ook nog niet zo'n lange relatie als je dit na drie jaar al aan de hand hebt in een, uh, ja, toch een eerder kort relatieverhaal, is dat al een dermate grote breuklijn dat je de vraag kunt stellen, ja, moeten we dit dan per se willen verder zetten als je ziet wat de aanvankelijke kwaliteit was en wat er dan allemaal al gebeurd is. Zijn er mensen die
0: kiezen voor, om zo'n relatie met mindere connectie dan toch maar te bestendigen? Of kom je altijd wel ergens op een punt uit dat je denkt ja,
2: nee. Er zijn mensen die na ontrouw Verder gaan en kiezen voor verdringing. Ja, het zo moeilijk vinden om ja, naar die diepere laag te gaan. En, uh, ja, ook veel mensen uh, maken ontrouw mee en verdringen sowieso al het gegeven ontrouw. Uh, ik wil ze, zoals ze dat bij ons zeggen, niet te eten geven. Degenen die weten, onbewust of bewust weten uh, dat hun partner niet trouw is, daar ook afdoende bewijzen voor hebben, maar het nooit ter sprake brengen. Het, uh, het, het niet weten uh, brengt dan een vorm van veiligheid met zich mee. Die ze verkiezen boven het weten, boven de een waarheid. Een soort van veiligheid, dat je
0: verder kan in wat er in voor was. wat er is. Was. Ja, en ja. wat
2: er voor was en wat er is. Hè, dat is maar dat uh, is eigenlijk
0: een beetje leven in een leugen.
2: Leven in een leugen en vaak ook in een zeer eenzame relatie. Ja, maar dat is... Uh, zo zijn er heel veel hoor. Ja.
0: Hm, ik heb het begrepen, we gaan ze niet allemaal te eten geven. Nee. <laughs> Dit was Seks Verandert Alles, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn, en van relatietherapeute Rika Ponnet. De muziek kwam van Pieter Schrevers en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Kaatje de Koning, Joni Keimolen en Bert Heivaart.